0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore Edisi Selasa 11 April 2023. Saya Malika akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini saudara kita menyoroti revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut Undang-Undang ITE. Pemerintah dan DPR pada Senin kemarin sepakat untuk melakukan revisi kedua terhadap Undang-Undang IT. Mulai April ini, pemerintah bertekad menghapus sejumlah pasal karet dalam undang-undang tersebut. Dua dari sepuluh pasal yang akan dihapus adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Selain itu, pemerintah akan memperjuangkan dimasukannya proses keadilan restoratif atau restoratif justice dalam undang-undang itu. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Seberapa besar harapan publik terhadap revisi Undang-Undang ITE ini? Selengkapnya kita bahas di KBR sore. Komisi di DPR Bidang Informasi dan Komunikasi bersama pemerintah sepakat membentuk panitia kerja untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi ini ditujukan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menteri Komunikasi dan Informatika, Jonny G. Platy menjelaskan, revisi Undang-Undang ITE dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satu materi muatan yang akan dimasukkan dalam Undang-Undang ITE menurut Menkominfo adalah penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice.
2: Kementerian Kominfo telah mengadakan diskusi publik RUU ITE ini di bulan September dan Desember tahun 2022. Dari diskusi tersebut terdapat masukan bahwa RUU ITE perlu menyertakan norma restoratif justice. Usulan ini direncanakan dimuat dalam dua bagian dalam RUU ITE, yakni keadilan restoratif berupa upaya penyelesaian tindak pidanda yang merupakan delik aduan. di pasal 25 ayat 5 RU ITE, dan di bagian penjelasan di mana bentuk aplikasi restoratif justice yang dimaksud adalah penyelesaian di luar pengadilan.
1: Saat rapat kerja dengan Komisi Bidang Komunikasi dan Informatika di DPR kemarin, Menkominfo juga mengingatkan revisi Undang-Undang IT dibentuk untuk menciptakan ketertiban di ruang cyber. mengatur kejahatan cyber dan pembaruan ketentuan hukum pidana.
2: Ada 10 detailnya. Mengingat usulan rancangan perubahan kedua Undang-Undang ITE yang disampaikan sebelum Undang-Undang KUHP disahkan, perlu dilakukan harmonisasi antara rancangan perubahan kedua Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang KUHP untuk melakukan penyesuaian terhadap ke-10 materi tersebut. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa mengingat Undang-Undang itu. Ke KUHP baru diimplementasi tiga tahun kemudian, maka ini perlu dijembatani agar tidak terjadi kekosongan hukum di dalam undang-undang ITE, khususnya terkait pasal-pasal yang telah dicabut. Nah, untuk hal-hal tersebut, pemerintah siap menyelesaikannya sebagaimana? yang DPR, Komisi 1 DPR RI harapkan dan masyarakat umum harapkan agar undang-undang ini betul-betul dapat diterapkan demi kepentingan dan manfaat bagi masyarakat.
1: Saudara Menkominfo juga menyebut ada 10 pasal yang diusulkan dicabut diantaranya pasal kesusilaan, pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan adat istiadat atau sara, dan sejumlah pasal lainnya. Sebelumnya Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif menyatakan kehadiran rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP akan menghapus sejumlah pasal pada Undang-Undang ITE tujuannya agar tidak menyebabkan disparitas. Di antara yang dihapus adalah dua pasal karet yakni tentang pencemaran nama baik dan penghinaan.
2: Yaitu KUHP ini dia menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik jadi saya kira ini suatu kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan ekspresi karena saya tahu persis terutama teman-teman media selalu uh, mengkritik bahwa teman-teman aparat penegak hukum menggunakan undang-undang ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan lain sebagainya uh, untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap maka ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang ITE itu kami masukkan dalam RKUHP tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang dengan sendirinya mencabut ketentuan-ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam undang-undang
1: ITE. Saudara itu tadi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarich. Usulan pemerintah memasukkan mekanisme penyelesaian hukum dengan restoratif justice dalam revisi Undang-Undang IT mendapat tanggapan dari kalangan aktivis. Mereka mengingatkan agar seluruh aparat penegak hukum punya pandangan yang sama terkait pelaksanaan proses ini. Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Arief Maulana mengatakan kejaksaan agung, kepolisian, dan mahkamah agung harus bulat opininya terkait keadilan restoratif.
3: Jadi kita fokus di pasal-pasalnya dulu, pasal-pasal yang di, kita anggap bermasalah di Undang-Undang ITE itu hapus dulu, gitu ya. direvisi dulu, begitu. Nanti kalau kita sudah bicara penegakannya, kalau pasal-pasalnya sudah bermasalah nggak ada, nah itu baru ngomongin soal cara penegakannya, bagaimana, Apakah Undang-Undang ITE ini bisa masuk e, ke dalam apa namanya e, mekanisme e, RJ. gitu ya? Karena RJ sendiri kan e, syaratnya harus jelas untuk kasus apa aja.
1: Itu tadi wakil ketua advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana. Sesaat lagi kita akan sampaikan laporan khas KBR yang kali ini bertema menakar dampak revisi kedua Undang-Undang ITE. Tetaplah di KBR sore. You're listening to KBEpride
0: podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara awal pekan ini Komisi 1 DPR dan pemerintah bersepakat memulai pembahasan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Bagaimana aspirasi publik terhadap revisi undang-undang ini? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis
4: Shafira Aurelia. Rencana revisi kedua terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kerap disebut Undang-Undang ITE akhirnya mulai ada kepastian. Revisi Undang-Undang ITE sudah resmi masuk program legislasi nasional prioritas tahun ini atas usulan pemerintah. Anggota Komisi DPR, Bidang Komunikasi dan Informatika Sukamta mengatakan perubahan Undang-Undang ITE nantinya tidak boleh menghasilkan produk baru yang merusak iklim demokrasi.
3: Mudah-mudahan nanti revisi Undang-Undang ITE ini
2: menghasilkan Undang-Undang yang Tuntas, bagus, tidak menjadi alat kriminalisasi warga yang tidak bersalah Dan tidak juga menjadi alat
4: rezim untuk memberangus demokrasi DPR memastikan bakal menghimpun aspirasi masyarakat Dan pembahasan RUU ITE tidak akan dilakukan berlarut-larut Sejauh ini pemerintah mengajukan 10 materi Usulan perubahan materi dalam revisi kedua undang-undang ITE Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan Revisi ini ditujukan untuk menciptakan Ciptakan ketertiban di ruang cyber dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi secara umum.
2: Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa mengingat undang-undang KUHP itu diimplementasikan 3 tahun kemudian maka ini perlu dijembatani agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam undang-undang ITE khususnya terkait pasal-pasal yang telah dicabut.
4: Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi serius revisi undang-undang ITE menilai perlu ada revisi menyeluruh terhadap undang-undang ini. Salah satu organisasi anggota koalisi, yaitu SaveNet menyebut argumentasi dalam naskah akademik usulan pemerintah sudah usang dan berlebihan. Direktur Eksekutif SaveNet Damar Juniarto, mengatakan usulan perubahan undang-undang ITE dari pemerintah tidak berlandaskan pada perkembangan teknologi terkini. Kita punya
2: banyak masalah ya dalam pasal 26 ayat 3, pasal 42B, pasal 43, pasal 5 misalnya tentang pengacauan, maka sebetulnya perlu juga mempertimbangkan dalam revisi undang-undang ITE ikut memasukkan tentang tata kelola internet yang baik lalu bagaimana meminta tanggung jawab platform teknologi karena selama ini belum pernah diatur dalam undang-undang ITE, bagaimana moderasi konten yang selama ini hanya diatur dalam peraturan menteri, itu sebaiknya juga diatur dalam undang-undang sehingga lebih kuat.
4: Direktur Eksekutif Sefnet Damar Juniarto merekomendasikan para pembuat kebijakan hendaknya mendorong kemajuan hak-hak digital untuk memastikan peradaban dan demokrasi tidak berjalan mundur dan balik ke arah otoritarianisme. Menurut Damar, kompleksitas persoalan di dalam Undang-Undang ITE dan dampak ketidakadilan yang ditimbulkan menjadi alasan perlu revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang ITE. Tidak hanya dari aspek ketahanan nasional, tetapi juga melihat dari aspek pemenuhan hak digital. Di sisi lain, Deputi Direktur Amnesti Internasional Indonesia Wirya Adiwena mengatakan, revisi Undang-Undang ITE mesti melibatkan komisi lain seperti Komisi Hukum, Komisi Perempuan, Konsumen, serta komisi yang membahas isu HAM lainnya.
2: Dampak UU ITE ini luas, tidak hanya melulu mengenai masalah pertahanan, keamanan, maupun tentang iklim transaksi ekonomi digital saja. Saya yakin sudah sangat familiar dengan kasus-kasus kriminalisasi menggunakan UITE. Dan bagaimana penyalahgunaan UITE berdampak sangat negatif bagi kaum-kaum yang lebih rentan, seperti perempuan. Kasus seperti Stella Monica, baik Nuril. Bagaimana warga biasa yang ingin menyuarakan kebebasan berpendapat mereka, malah justru mendapatkan ancaman kriminalisasi. Karena itu, revision Revisi kedua UU ITE sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui komisi satu saja, tapi juga dengan melibatkan komisi lain.
4: Kalangan masyarakat sipil juga mendorong agar revisi kedua undang-undang ITE dilakukan dengan membuka ruang pembahasan yang partisipatif dan bermakna untuk menjamin pelibatan publik, terutama untuk menjamin kaum perempuan yang kerap menjadi korban. Koordinator paguyuban korban Undang-Undang ITE Muhammad Arshad mendorong agar pemerintah benar-benar serius. untuk merevisi undang-undang ITE terutama pada konteks asusila atau pornografi yang mayoritas korbannya adalah perempuan.
3: Kalau draf semontana yang kita lihat bahwa uh... Perempuan akan dilindungi ataupun dibuat e, aturan agar dia bisa mendapatkan perhatian lebih khusus. Saya tidak melihat itu. Kalau bisa pemerintah saktlash aja. Ketika pemerintah ingin menyelamatkan hak hak perempuan, ya saktlash di situ aja. Jangan lagi membuat aturan aturan sendiri yang bisa mengeloloskan perempuan malah menjadi korban.
4: Koordinator paguyuban korban Undang Undang ITE Muhammad Arsyad meminta kebijakan serta sanksi nanti. berpihak kepada kaum perempuan yang menyebut banyak penegakan hukum ITE yang mengabaikan hak-hak perempuan. Bahkan seringkali perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak berdaya. Demikian laporan khas KBR disusun Safira Aurelia. Saya Heru Haitami.
1: Saudara sejumlah fraksi di DPR menyampaikan pandangan masing-masing terkait revisi kedua Undang-Undang ITE. Fraksi Partai Amanat Nasional PAN misalnya masih menilai ada aturan pasal karet, terutama terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Lalu apalagi pendapat fraksi-fraksi lainnya? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di KBR sore. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: Saudara, kita lanjutkan kembali KBR sore. Komisi Bidang Komunikasi dan Informatika DPR menyepakati pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Sejumlah fraksi menilai masih ada catatan dalam Undang-Undang tersebut. Anggota fraksi Partai Demokrat dari Zalbasir mengingatkan, revisi Undang-Undang ITE harus memperhatikan Undang-Undang lain yang sudah ada.
2: Undang-Undang Pena -undang Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang lainnya yang memiliki pengaturan serupa dengan pasal-pasal bermasalah di dalam Undang-Undang IT. Kedua, revisi kedua Undang-Undang IT dibutuhkan untuk kepastian hukum dengan adanya perkembang teknologi yang semakin pesat dalam hal transaksi elektronik dan juga ber perkembangan penyebaran informasi. Ketiga, ketentuan pidana dalam pasal-pasal Undang-Undang IT perlu ditinjau ulang agar memberikan keadilan yang berimbang dan juga tidak berseberang dengan ketentuan pidana pada Undang-Undang KUHP.
1: Hal senada disampaikan anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Al-Muzammil Yusuf. Menurutnya pasal-pasal multitafsir perlu menjadi fokus agar tidak mencederai nilai-nilai hak asasi manusia.
2: Fraksi PKS menilai kasus-kasus dengan sangkaan menggunakan undang-undang ITE terbagi dalam dua kelompok utama. Yang pertama adalah kasus kejahatan atau tindak kriminal yang disengaja dengan motif jahat merugikan orang lain menguntungkan diri atau kelompoknya. Adapun kelompok kedua yaitu umumnya merupakan perbuatan tindakan yang sebelumnya tidak dianggap kejahatan. atau tindak biasa yang multi-tafsir, sehingga kemudian dapat dibawa ke ranah pidana. Ketentuan terkait hal ini perlu kehatian-hatian kita, sehingga tercapainya kepastian hukum sekaligus penegakan HAM secara adil.
1: Itu tadi anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Al-Muzamil Yusuf. Sementara itu, fraksi Partai Amanat Nasional justru masih menyinggung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pembahasan revisi kedua Undang-Undang ITE Menurut anggota fraksi PAN Farah Putri Nahlia, Undang-Undang IT belum menjamin hak kebebasan berpendapat
4: setiap orang. Karena itu, pemberian jaminan atas hak bebas berpendapat harus diseimbangkan dengan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yang tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Berangkat dari falsafah negara Pancasila dan demi mencapai tujuan negara tersebut, dipandang perlu diadakan perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena terdapat pasal-pasal dan penjelasan pasal yang dirasa belum menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
1: Anggota Komisi Bidang Komunikasi dan Informatika dari fraksi PAN, Farah Putri Nahlia. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua Komisi DPR Bidang Komunikasi dan Informatika Abdul Haris Al-Mashahari mengatakan, Pembahasan lanjutan revisi kedua Undang-Undang ITE akan dilaksanakan pada masa sidang ke-5 tahun 2022-2023 atau mulai 16 Mei hingga 13 Juli 2023. Abdul menyebut Komisi 1 DPR bakal membentuk panitia kerja atau panja untuk pembahasan revisi kedua Undang-Undang ITE.
3: Nanti pada saat pembahasan dibahas oleh PANJA. Pembahasan DIM-RU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Berikut kita akan membentuk PANJA sesuai dengan komposisi jumlah anggota setiap fraksi. Pimpinan PANJA ada lima orang, kemudian dari fraksi PDIP enam anggota. Dari fraksi Partai Golkar, 3 anggota, Gerindra, 3 anggota, Nasdem, 3 anggota, PKB, 3 anggota, Demokrat, 2 anggota, PKS, 2 anggota, PAN, 2 anggota, P3, 1 anggota. Jadi jumlahnya ada 25 anggota. Mohon kepada seluruh fraksi untuk segera menyampaikan daftar nama anggota panja secepatnya kepada sekretariat. Kita akan melanjutkan pembahasan RU tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pada masa persidangan kelima tahun sidang 2022 dan 2023.
1: Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Informatika DPR Abdul Haris Almasyari. Saudara lembaga independen dan advokasi khusus reformasi peradilan pidana ICJR menilai dimasukkannya aturan keadilan restoratif atau restoratif justice ke dalam Undang-Undang ITE tidak selamanya positif. Penerapan keadilan restoratif justru berpotensi jadi pintu masuk penyelesaian kasus secara tidak adil. Wawancara dengan peneliti ICJR akan kami sampaikan usai jeda, tetaplah di KBR sore.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan KBR sore? Saudara lembaga independen dan advokasi khusus reformasi peradilan pidana ICJR mengapresiasi sikap pemerintah yang akan menghapus sejumlah pasal karet dalam Undang-Undang ITE ICJR berharap pencabutan juga dilakukan terhadap pasal-pasal terkait tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis Siti Sadida Hafsyah dengan peneliti ICJR Johanna Gabriela.
4: Bagaimana catatan ICJR sebagai perwakilan dari Koalisi Serius Revisi Undang-Undang ITE, apa saja pasal yang patut dukung dan apa saja poin yang kira-kira kurang masuk ke dalam pasal revisi Undang-Undang ITE ini?
0: Tapi kalinya dari kami sebagai koalisi itu sebetulnya tetap mendorong penghapusan pasal-pasal cyber enabled plan ini dari sisi undang-undang ITE begitu, karena kita masih bisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, seperti misalnya Kuhp yang masih berlaku sekarang sampai 2026 begitu. Selain itu juga ada pasal-pasal di dalam undang-undang ITE yang sebetulnya juga sudah ada ya padanannya dengan KUHP yang berlaku saat ini. Misalnya pasal 27 ayat 2 itu kan ada pasal tentang perjudian online begitu. Nah, sebetulnya tidak perlu pakai pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE pun kita bisa pakai pasal perjudian yang ada di dalam KUHP. Itu nanti kalau misalnya KUHP baru berlaku begitu kan sudah ada pasal perjudian juga di dalam KUHP baru. Selain itu ada pasal-pasal lain yang kami merekomendasikan untuk dia ya, tetapi masukan tapi harus didiskusi begitu ya. Misalnya tentang kewenangan PNS itu ada di pasal 43 ya kalau saya tidak salah pasal tentang PNS itu semenjak direvisi di tahun 2016 ada kewenangan PNS yang Terlalu luas begitu karena ayat 7 dan ayat 6 itu PTNS itu bisa melakukan upaya paksa tanpa mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Setempat. Padahal di tahun 2008 ketika itu pertama kali disahkan itu PTNS harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan dulu yang terkenalkan upaya paksa. Nah ini sama sebenarnya mendorong untuk dikembalikan sebagaimana rumusan di Undang-Undang ITE yang pertama kali keluar gitu di tahun 2008. Selain itu juga ada pasal lain seperti pasal pembeli kajian di pasal 36 itu kami sarankan untuk dihapus. karena ya itu hanya digunakan oleh APH untuk alasan untuk menahan seseorang begitu ya maksudnya diakus saja karena hal ini tidak berhubungan dengan persoalan ganti rugi korban, karena ya. korban tetap bisa mengajukan ganti rugi ya lewat jalur perdata atau gabungan perdata pidana.
4: Menkominfo baru saja menyampaikan akan ada poin yang dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang ITE yaitu keadilan restoratif atau restoratif justice. Sudah tepatkah ini dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang ITE dan apa saja catatan dari Mbak?
0: Sebenarnya di salah satu jatuhan ya, perpol kita, perpol 18-2021 itu, eh, perpol 8-18 ya, saya lupa nomornya tentang penyelesaian perkara melalui proses restoratif justice, perkara penyebaran konten ilegal itu sebenarnya sudah masuk dalam salah satu perkara yang kita diselesaikan melalui proses justice itu di uh, tahap ya penyelidikan penyelidikan di kepolisian begitu. tapi saya juga belum tahu apakah itu secara implementasinya sudah tepat atau belum. Nah, makanya untuk kalau misalnya kemudian atau di undang, -undang ITE harus dirinci ya tindak pidana apa saja gitu. kalau asumsinya kalau misalnya pemerintah masih mengatur cyber enabled di undang-undang ITE maka jenis cyber enabled prime apa jenis tindak pidana ITE apa yang kemudian bisa melalui proses relatif justice seperti itu. terus bagaimana juga nanti alur dari dari aniesma proses tersebut
4: ada catatan lain yang ingin disampaikan mbak dalam proses revisi undang-undang ITE ini
0: dari segi penyusunan sebetulnya dari koalisi itu juga kami sebenarnya menyarankan agar pembahasan undang-undang ITE ini tidak dilakukan hanya di dalam komisi 1 ya tapi juga dilakukan di sekitar komisi dihitung mungkin dengan komisi tiga. itu intinya sebenarnya... Masih kami dorong juga, walaupun kami tidak tahu ya apakah memungkinkan atau tidak dengan jadwal uh, kerja DPR saat ini untuk melihatnya doa kerja Komisi 1 saat ini. Ya karena Komisi 3 ini fokusnya di hukum ya, jadi maksudnya di sini uh, supaya ya Komisi 1 juga memiliki partner diskusi begitu ya dengan Komisi 3. Dan sebenarnya tidak cuma dengan Komisi 3 saja ya, tapi juga membuka ruang selebarnya untuk masyarakat untuk terlibat begitu.
1: Itu tadi peneliti di Lembaga Independen dan Advokasi Khusus Reformasi Peradilan Pidana, Johanna Gabriela dalam wawancara bersama jurnalis Siti Sadida Hafsyah. Dan wawancara tadi menutup jumpa kita di KBR Sore, edisi Selasa 11 April 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, twitter at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.